1: Motor Competición, con Jesús Poveda.
0: ¿Qué tal? Buenos días. Arrancamos un domingo sin carreras en este fin de semana con la vista puesta ya en el próximo 8 de agosto. Ahí volverán las MotoGP en Austria, volverán a pista antes el fin de semana que viene. Tendremos Fórmula 1 en Gran Bretaña y dos semanas después en Hungría. Todo antes de que los chicos del Gran Circo se tomen un merecido mes de descanso en los que las dos ruedas mientras ya están disfrutando. Esta mañana he quedado con Sergio García dols el único piloto que parece hacer un poco de sombra en la clasificación general a Pedro Acosta en la categoría más ligera En la categoría de Moto3 del Mundial de Motociclismo Creo de hecho Que le vamos a tener que bajar de la bici Porque me parece que le pillo entrenando ¿eh? Que nos perdone, pero vamos eh, Va a ser cosa de poco, pero además Hay cositas, eh. ojo a la Nueva arma que tiene Carlos Sainz a su disposición En Ferrari, se trata de un nuevo Simulador, ultimísima Tecnología para que los del cabalino Rampante consigan un monoplaza top con el que Carlos o Charles Leclerc consigan el campeonato del mundo de Fórmula 1 que tanto ansían ambos. Sería el primero para los dos. De momento, la cosa marcha muy bien para Red Bull en cualquier caso, con seis victorias de nueve posibles, con Max Verstappen como el líder de la general y los bólidos de la bebida energética líderes de constructores. Pero Fernando Alonso les avisa, deben estar atentos con Mercedes porque no sería la primera vez que las balas plateadas este año de negro volvieran del parón veraniego para arrasar absolutamente. Ya pasó en 2017 ya pasó en 2018 por ejemplo Y hoy también abrimos el melón Es altamente probable que Valentino Rossi se retire después de esta temporada. Ahora mismo de hecho tiene que estar decidiendo su futuro tal y como él mismo ha venido diciendo desde el año pasado. Dijo que durante el parón de verano lo meditaría teniendo en cuenta los resultados conseguidos y la verdad es que no han sido muy halagüeños. Tres caídas y la décima posición en Italia como su mejor resultado. Para colmo, ya hay muchas voces que le animan a marcharse. Esta semana, la última, la de Kevin Swans, el campeón del mundo de 500 con Suzuki en el 93, le anima a retirarse si no se divierte. Literalmente ha dicho, si Vale todavía puede encontrar una manera de disfrutar como piloto de MotoGP, le recomiendo que siga, pero para mí... La diversión es estar batallando con el grupo de cabeza en cada carrera. Estar atrás no es divertido. El que quiera entender, que entienda. Pero también lo hizo Agostini, ni más ni menos. Y últimamente hemos escuchado, por ejemplo, a Alex Espargaró mencionarlo en una de sus entrevistas más reflexivas. Habló con Ernest Rivera en Dazón. De hecho, ahora vamos a hablar precisamente de esto: de, de las palabras de, de Alex Espargaró, de la posibilidad de que se retire o no de Valentino Rossi. Todo con José Manuel Martín, nuestro profe de marcador GP. En cualquier caso, son las 11 y 4. Esto es Marca Motor Competición con la realización técnica de Luis Bemud. Abrimos gas.
1: ...de verte en una casa...
0: Uf, ...en esta casa yo me veo... ...a
1: estar en ella...
0: ...obviamente me la quedo...
1: ...hay solo un paso... ...hipoteca a un paso... ...descúbrela en ibercaja.es o en nuestras oficinas... ...Ibercaja, el banco del vamos... ...financiación sujeta a los requisitos de concesión de riesgos de Ibercaja Banco S.A.
0: En verano en la tele siempre dan consejos para que no entre nadie en tu casa cuando te vas de vacaciones... ...dejar una luz encendida... ...que te recojan el correo... ...está bien... Pero yo me quedo con lo que de verdad funciona. Mi alarma de Securitas Direct conectada a las 24 horas con aviso a policía. Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es.
2: Marca te trae Entrena tu mente, la colección que hará que este verano descubras todo el potencial de tu cerebro de una forma divertida y fácil. Mejorarás tu agilidad mental, tu capacidad de concentración, entrenarás la memoria y podrás fortalecer tus neuronas. Cada sábado una nueva entrega por solo
0: 4,95 euros en tu kiosco, solo con marca. Minutos para preguntarle muy rápidamente a José Manuel Martín, el jefazo de Deportes de la Razón y, y nuestro profe, como siempre, en Marcador GP, al respecto de lo de Rossi. Creo que le tengo ya por ahí. Hola, José Manuel, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Mira, todo esto viene a raíz de estas palabras de Alex Espargaró en Dazón. En la que, lo he dicho en el inicio, creo que es una de sus entrevistas más reflexivas de los últimos años.
1: Es el mejor piloto de la historia. O sea, no tendrá a los ¿Más que Valentino? Sí, sí, sí. sí, Porque eh, mi ídolo es Valentino desde pequeño. Agustini tiene más títulos, Ángel tenía más, lo que tú quieras. Pero si tú eres frío y analizas bien uno y otro, a los rivales a los que ha tenido que batir Marc Márquez eh, es otra historia. O sea, Valentino ha tenido siete, en su época se lo puso un poco, un poco difícil, eh, algún italiano, pero es que Mark ha tenido los mejores pilotos de la historia. Si ahora hacemos una lista de los 15 mejores pilotos de la historia, Mark ha tenido que ganar a ocho. Y, sí. es, y Valentino no. Entonces, para mí, Mark ha sido el mejor piloto de la historia.
0: Bueno, pues ahí están las palabras de, de Alex Espargaró. Mark es el mejor piloto de la historia. ¿Estás de acuerdo o no, José Manuel?
1: Eh, bueno, a ver, es una... Es... Esto siempre es muy complicado porque sí. porque la mayoría de veces los que opinamos sobre esto nos centramos en lo que hemos visto, ¿no? Eh, y bueno, Aleix es un, es joven y, y seguramente pues él, eh, aunque su ídolo sea Valentino, porque de muy pequeño, muy pequeño, era el que ganaba, pues él tiene la, la sensación esa, ¿no?, de que, de que Marc Márquez eh, ha sido mejor. Bueno, eh, sí, es, es posible, es una teoría muy extendida, ¿no?, la de que, la de que Valentino pues no no tuvo que enfrentar a rivales tan tan poderosos pero bueno también, también hay quien dice que que él los minimizaba no y que, y que se tuvo que enfrentar pues a lo que a lo que tuvo en su en su momento y, y la verdad es que es complicado incluso hay gente eh, un poco más mayor que nosotros eh, que se enfada eh, porque porque pongamos la dicotomía en en Valentino y en Mar Marquez, sí, ¿no? sí que
0: hay sí. antes de ellos ha habido otros que podrían incluso haber sido mejores que ellos
1: claro eh, tú preguntas a, a gente pues eh, con 60, con 70... Eh, y a lo mejor te dicen que era mucho más complicado pues lo que se hacía, pues yo que sé, en los 50, en los 60, 70, eh, con motos mucho peores, sin, sin electrónica, eh, pues prácticamente tenías que hacer plena de altura moto, y no sé, pues a lo mejor te dicen que Barry Sheen, eh, pues es mejor piloto que, que ellos dos, o sí, que...
0: Mike tiene mucho más, o de estos, ¿no?
1: Mucho, claro, tiene mucho más mérito que, que los que los de ahora, ¿no? La verdad es que, bueno, eh, no, no tengo una, una, una opinión muy muy definida, porque depende cómo lo mires puede ser una cosa u otra. Es verdad que, que Mar que ha tenido pues a, a Jorge Lorenzo, sí. ha tenido a, a Casey Stoner ganando con, con motos distintas, ha tenido rivales muy muy importantes, pero como no podemos eh, llevar a los pilotos de la parilla de ahora a hace 10, 15, 20 años, eh, porque no sabemos si, si Dialli era peor piloto que, que Johan Zarco, Claro. O que, sí, o sí, que Jack Miller, sí, sí. pues sí. me parece que no. Está claro.
0: Está claro. <ríe> me eh... parece que no.
1: Habría que ver esa moto, ese momento, es. su situación. Eh... Pero, pues, ¿Sete se Givernau en esa parrilla pues podría ser, estar en el podio siempre? Pues tampoco lo tenemos tan claro, ¿no? Yeah. Porque hay pilotos ahora muy constantes. En fin, no sé, es, una, es un debate complicado. Es un debate complicado, sí. en de mi opinión, por eso. Porque es muy difícil comparar épocas, comparar pilotos, comparar eh, neumáticos. Entonces es, claro. es difícil. De Evidentemente hecho, que Valentino, que está muy arriba en la, en la tabla histórica, está clarísimo, la verdad.
0: De hecho, como es una cosa tan larga y creo que tengo ya por ahí a, al invitado especial de hoy esperándome, vamos a hacer un marca motor competición especial de esto, ¿vale? Así que te, te colmino para entonces. José Manuel, Venga, perfecto. un abrazo, mil gracias.
1: Un abrazo grande a todos.
0: Mañana yo ya llevaba mucho tiempo ¿eh? queriendo charlar con él porque es sin duda uno de los hombres protagonistas de esas carreras que nos hacen vibrar tanto en los fines de semana de, de MotoGP. Estamos hablando, por supuesto, de Moto3 y estamos hablando como no podía ser de otra manera de Sergio García Dols. Hola Sergio, ¿qué tal? Muy buenas, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, vaya temporadón, nos estáis haciendo disfrutar. ¿eh? ¿Qué tal? Que creo que te, te has bajado de la bici, ¿no? Este domingo por la mañana para, para atendernos.
2: Sí, bueno, he salido esta mañana un ratito y, y bueno, ahora estoy con
0: vosotros y nada más. <risa> Oye, vaya, vaya temporada nos estáis haciendo disfrutar, ¿eh?
2: Sí, la verdad que está siendo una temporada con carreras espectaculares, eh, muy luchadas y bueno, yo creo que eh, muy buenas también para, para ver en la televisión.
0: <risa> Estás en esa segunda posición del Mundial. Eh, a, todavía son bastantes puntos, pero recortando poco a poco en el momento en el que se puede con respecto a Pedro Acosta en la clasificación general. Es tu tercera temporada en, en el Mundial, tu tercera temporada completa. Eh, además, es tu primer año con Gas Gas. ¿Tú te esperabas que este año se diese como se está sucediendo?
2: Bueno, no, no lo esperaba, pero también era un poco el objetivo porque al final es un tercer año, habiendo ganado alguna carrera y, y quedando y haciendo creo que tres podios, entonces sabía que el potencial lo teníamos, eh, solo era eh, poder estar un poco, eh, bueno, tener una apuesta a punto buena con la moto, sentirme a gusto con el equipo y, y bueno, eh, yo creo que así ha sido y eso es lo que nos ha permitido también estar luchando carrera tras
0: carrera. No ha sido tu primera victoria, la de Francia, ni la de Cataluña ni siquiera el podium de Holanda ha sido tu primer podium, porque recordemos que ya en la primera temporada en Moto3, allá por 2019 precisamente en el circuito de Ricardo Tormo de la Comunidad Valenciana conseguiste tu, tu primera victoria eh, ¿el, ¿El título es posible? Es que no sabía cómo preguntártelo porque ya te he oído, Sergio, en algunas entrevistas te he leído que tú sigues creyendo que el título es posible, pero está lejos, ¿eh? Sí.
2: No, la verdad que el título eh, es posible y hay que verlo posible, porque al final quedan 10 carreras, eh, queda más de mitad mundial. Entonces yo creo que hay, son 48 puntos y, y vamos... Eh, hay un montón de puntos en juego, un montón de carreras y, y hasta final de temporada puede pasar muchas cosas.
0: Ya hemos visto que Pedro Acosta quizá tiene el talento, quizá tiene el coraje, las agallas, ¿no? pero igual, y esto lo vemos sobre todo los sábados, le falta ese ritmo, ¿no? le falta la velocidad, que es lo que siempre se dice un poco de de los pilotos, que puedes tener el talento puedes tener el ritmo, puedes tener la velocidad pero eh, normalmente no se tienen las tres a la vez, y menos cuando es tu año de rookie eh, Sergio, ¿cuál crees tú que tiene que ser tu arma para vencer a Pedro Acosta de aquí a lo que queda de final de año? Bueno, si nos lo puedes decir, porque si es un secreto y luego, claro, la vas a utilizar contra Pedro, pues igual lo oye y dice, ostras, pues voy a ponerle solución no, Al final no es
2: ningún secreto eh lo único que tenemos que hacer es trabajar como lo estamos haciendo, más duro aún, uh -huh. eh, para estar físicamente muy fuertes y, y, y bueno luego tener el ritmo los sábados para luego en carrera eh, poder de demostrar nuestro potencial y, y estar fresco para luchar las últimas vueltas con, bueno, con los pilotos de, del grupo delantero. Uh -huh. Oye, eh,
0: ¿tú con, con Pedro coincidiste antes de, de coincidir aquí en Moto3? Es que él es muy joven. No,
2: yo la ver, no, yo la verdad que no, no nos llevamos tantos años, porque al final creo que nos llevamos un año solo, uh -huh. pero como que no hemos coincidido nunca. Y si hemos coincidido, la verdad que no me acuerdo. Sería en algún campeonato, de, eh, en algún Conocio, nacional, pero sí. de muy
0: jóvenes. Fíjate cómo está el Mundial, que el primero es una uh -huh. KTM, tú eres Gas Gas. Eh, Denis Foggia, que le tienes por detrás, eh, el italiano, es Honda. Y FENATI, sí. en la cuarta posición, es USVARNA. Eh, esto, sí. eh, de alguna manera, hace ver lo que es Moto3, que es igualdad al máximo.
2: Sí, al final, eh, las motos dentro de Gas Gas, USVARNA y KTM es el mismo grupo, así uh -huh. que las motos son las mismas. ¿Sí? Y luego sí que esta onda que, que cambia, pero que al final también estamos viendo que, que las dos marcas, eh, los dos grupos están muy igualados. Uh -huh. Y, y yo creo que con cualquier moto este año puedes estar luchando por, por el mundial.
0: Oye, te escuché hablar, creo que fue a ti, no sé si fue a ti o a, o a Chaume, a Chaume Masía, que hablabais un poco de, de tontería, ¿no? Que había habido un poco de tontería en ese final de, de, de carrera hace tres o cuatro fines de semana, si no recuerdo mal en un circuito en el que la, la recta de meta estaba muy atrás y por lo tanto no queríais llegar primeros a la última curva porque sabíais que por rebufo os iban a adelantar. Y, y a partir de ahí se abrió un poco el debate al respecto de si Moto3 estaba siendo demasiado peligroso o no. Tú que estás ahí, ¿se siente como demasiado uh -huh. peligroso? ¿Tú crees que esto hay que, no sé, retocarlo de alguna manera?
2: Bueno, al final yo creo que nos dieron ese toque de atención en, en Momeló. Uh -huh. Y creo que al final un poco se ha solucionado ese problema. Uh -huh. Porque el problema era que en las últimas vueltas los pilotos delanteros dejaban pasar a los de atrás. Eso es. Y ahí es donde venía un poco el rollo. Eso es. Porque eh, en las últimas vueltas, siempre en Moto3, aunque vayamos en grupo, siempre se ha estirado un poquito más el grupo porque la gente aprieta para ir a ganar. Y este el problema era que aquí nadie apretaba. Eh, se lo jugaban todo casi, por decirlo, a la lotería. Uh -huh. Entonces... Eh, yo creo que el problema se ha solucionado un poco, eh, hay que solucionarlo más, pero eh, se soluciona yendo rápido, trabajando mucho en entrenamientos para hacer carreras más rápidas y, y que no haya tanta
0: gente en el grupo delantero. Y sobre todo en Moto3, Sergio, vemos mucho eh, sanciones. Long la penalty, sí. doble long lap penalty, ride through, salida incluso desde el pit lane que este año lo estamos viendo mucho. Eh, ¿realmente sois conscientes los pilotos de, del peligro y de la sanción o lo dura que puede ser la sanción? ¿O deberían ser más duras? Porque quiero decir, eh, muchos habéis salido desde el pit lane en algún momento y habéis acabado en las posiciones delanteras igual no es suficiente. ¿Tú esto cómo lo analizas?
2: Bueno, eh, yo creo que, que las sanciones sí que son duras, uh -huh. pero habría que, que ponerse con igualdad un poco a todo el mundo. Porque sí que es verdad que que ha habido cosas que se deberían de haber sancionado y, y no lo han hecho. Así que un poco yo creo que, que deberían de mirar a todos con, con igualdad y, y siempre poner, basarse siempre en, en un mismo reglamento. Eh, si en una carrera se hace esto y un piloto sale del el pit lane, que en la siguiente si se hace si, si se hace lo mismo que se vuelva a salir del pin lane no no que cambien las sanciones uh -huh. porque al final este año estamos viendo que no hay un reglamento estricto porque al fin en algunas carreras penalizan en otras no eh, ahora están penalizando porque bueno venimos de de Montmeló, que pasó todo todo lo que pasó en carrera sí. entonces a partir de esto es como que se han dado cuenta otra vez y están otra vez eh, empezando a sancionar eh, no sabemos lo que va a durar, porque sí que es verdad que igual cuando volvamos ya no sanciona nadie, pero es eso, yo creo que más que nada deberían de sancionar siempre, no, no depende de carreras
0: Oye, los viernes está la Safety Commission la comisión de seguridad donde están todos los pilotos de MotoGP, entre vosotros en Moto3 no habéis hablado, no os habéis reunido no sé, para decir, oye, vamos a hacer algo diferente, no puede ser, está estado habiendo muchas sanciones, queremos correr limpiamente, no limpiamente sino, eh, queremos correr eh, sin las impurezas, ¿no? de tener que salir desde el pit sí. lane o de tener que hacer una doble long last penalty o lo que sea ¿Habéis hablado entre los pilotos o no? Todavía no, cada uno va a su rollo
2: no, en Moto3 al final no se hace safety commission, entonces eh, no han hecho nada ni, ni quieren hacerlo, así que yo creo que, que va a seguir como es, eh, si penalizan yo creo que la gente se va a dar un poco más, va a ir con más cuidado en entrenamientos y las carreras podrán ser un poco más estiradas, pero al final yo creo que la clave es en penalizar siempre y si se hacen mal las cosas pues eh, que te penalicen, ya está,
0: no hay más Ayúdame Sergio a preparar las siguientes carreras en el calendario lo próximo que viene en, en MotoGP, eh, acabamos de terminar en, en Spielberg eh, de nuevo vendremos eh, a Spielberg otra vez, eh, tendremos el gran premio de eh, Reino Unido, si no recuerdo mal eh, luego viene Aragón, en fin eh, un montón eh, ¿Dónde eres tú más fuerte para intentar limar puntos de cara al título?
2: Bueno, eh, fuerte yo creo que tengo que ser en todos los circuitos. Sí, pero bueno, el pero que te guste que más que... o el
0: que se te adapte mejor. Sí, sí.
2: Eh, que a Austria tengo muchas ganas de ir porque, uh -huh. bueno, eh, desde el equipo siempre se me ha dicho que Austria es, es como el circuito perfecto para una KTM, uh -huh. en este caso Gas-Gas. Eh, entonces yo creo que, que es un circuito que, que tengo que dar el máximo porque allí la moto va muy bien. Entonces podemos dar, bueno... Eh, dar pasitos e intentar luchar por, por la victoria en esas dos carreras
0: Vale, Austria, y luego más adelante eh, bueno, te lo sabrás de memoria pero se lo recuerdo también a los oyentes sí. Reino Unido, Aragón, San Marino eh, eh, Las Américas eh, por ahí entre medias vamos a tener también Tailandia, vamos a tener eh, el Algarve, Al Asia. vamos a tener Malasia, el Algarve que además esta semana hemos conocido que no ibais a correr definitivamente en, en Australia eh, ¿dónde, ¿Dónde te vas a encontrar mejor de todos estos que vienen? O, o a lo mejor ni siquiera te lo has planteado A lo mejor has dicho, bueno, pues este año como es una moto di diferente? A ver, ¿qué hago?
2: No, al final no, me, no es una cosa que me haya planteado Pero porque al final tengo que ir bien En todos los circuitos Pero sí que es verdad que, bueno En Motorland tengo una espinita porque siempre En el Mundial siempre he querido eh, No acabado de, de funcionar bien de, en los entreos me ha costado mucho y luego sí que es verdad que en carrera ha he hecho buenas carreras, pero remontando desde casi las últimas posiciones uh -huh. así que ahí eh, en Motorland tengo una espinita y luego también eh, Silverstone. he ido una vez solo y me fue muy bien el primer año de rookie uh -huh. entonces yo creo que, que son circuitos en los que puedo ir muy bien y, y recortar puntos
1: al líder
0: vale eh, y, y luego te, yo te tengo que preguntar, tío, porque hacen eh, termina la primera mitad del año, todo el mundo pensando en las vacaciones, que si tal, que si cual, te pregunta Izaskun y tú dices que no, que te vas a ir a casa, que vas a entrenar y que vas a estar allí tranquilo. No me puedo creer que no te vayas a ir ni a la playa, ni te vayas a tomar una semanita de, yo qué sé, de un poquito más de relax. O sea, ¿vas a estar a muerte estas cinco semanas, seis de vacaciones que tenéis?
2: Bueno, al final... Eh... A mí no me gusta tampoco irme de vacaciones por ahí. Sí que es verdad que, que me gusta estar en casa. Uh -huh. Estoy muy bien en mi casa. Tengo la playa también aquí al lado. Entonces, uh -huh. no es una cosa que no me preocupa. Y, y luego, al final, es que lo hago porque me, me divierto entrenando. Me gusta mucho hacer bici. Me divierto, me divierto mucho. Es una cosa que a mí me pese ir a entrenar. Entonces, es lo que estoy haciendo. Eh, paré un día o dos eh, después de la semana pasada, después de la carrera. Pero la verdad que, que me divierto. en COVID, eh, ahora claro, está habiendo muchos repuntes en España, pues tampoco me gusta salir mucho.
0: Uh -huh. Oye, ¿qué haces de, de entrenamiento además de bici? ¿Coges moto, haces gimnasio? ¿Cómo lo llevas?
2: Sí, hago mucha bici, y luego también cojo moto de trial, uh -huh. eh, algo de motocross también, ahora, ahora menos, en, en plena temporada hago menos, pero sobre todo en pretemporada un montón y, y poco más, eh, voy repitiendo.
0: Oye, con, con el motocross sí que suelen poner problemas a los pilotos de velocidad porque es más arriesgado que, no sé, que pilotar pues una de flat track o que pilotar una moto pues un poco más eh, pequeña o de menor cilindrada ¿no? para, para entrenar. Pero con el trial nos ¿no ponen problemas.
2: No, al final el trial es un, es un deporte. Hay una modalidad que vas muy despacio, sí que es verdad que, que haces, pues... Muchas zonas técnicas con muchos árboles, eh, piedras y tal, pero es un deporte que yo, la verdad, llevo bastante tiempo practicándolo y no nunca he tenido una lesión. Y espero que, bueno, casi sigamos, porque siempre es verdad que hace, hagamos lo que. Entrene con lo que entrene, tengo que ir con cuidado para no lesionarme, porque al final, entrenando a un nivel alto, siempre hay posibilidades de, de lesionar.
0: Se te nota, se te nota que eres de trial porque es un tío que está fino, macho. Eres un tío que está fino. <risa> Oye, y has visto a Laia, ¿no? Que ha vuelto al mundial y ahí la, la tenemos a la tía, no solo en Laia Sanz, no solo en el mundial de enduro, sino también en el mundial de trial, ahí luchando otra vez por el título. ¿eh?
2: Sí, sí, bueno, yo creo que, que Laia tiene un talento espectacular. Sobre todo, ya la ha seguido mucho en, en el trial y luego en el Dakar. Uh -huh. y, y bueno, yo creo que después de, de, no sé si llevaba de parón de trial, tres, cuatro años sí, o más.
0: Sí, eh, eh, bol, Yo diría que incluso ocho, ¿eh?
2: Pues sí, <risa> yo es que estaba un poco desconectado, pero sí, llevaba bastante tiempo. Y, y luego volver a coger la moto y presentarte en un mundial y hacer lo que está haciendo, oh, yo claro. creo que, que es de admirar.
0: Bueno, y que también eres joven, joder, si es que tampoco os podemos pedir todo, que seáis buenos, que tengáis memoria, que hayáis seguido el trial desde el principio, que eres joven, que te queda mucho todavía por, por seguir y por vibrar. Oye, Sergio, que nada, que te doy la enhorabuena, te deseo lo mejor para el resto de temporada y si al final el título se va para la box de, de las Partín, pues te llamaremos otra vez y te felicitaremos, como no puede ser de otra manera.
2: Pues muchas gracias a vosotros y esperemos que... Espero recibir esa llamada ay, ay.
0: Sí señor, te llamaremos Sergio García Dols, piloto del Gaviota Gas Gas Aspar team Esta mañana aquí en Marca Motor Competición No es
1: normal, no es normal No debe ser así,
0: no No podemos acostumbrarnos
1: No, que haya personas viviendo en la calle no es normal
0: No nos puede parecer
1: normal La calle no es un hogar Vivir en ella mata Y por vivir en ella también te matan That's why in Rice we are working so hard that all people in Spain have a home. A life. Su vida.
0: Comprométete y colabora con nosotros. Juntos podemos solucionarlo.
1: Rice. Hogar. Sí.
2: Joaquín Sánchez, junto a Jorge, María, Albert, Pablo, Elsa y Miguel Ángel han formado el mejor equipo del mundo contra el cáncer infantil. ¡Gracias Juega Terapia!
0: Os presentamos nuestro balón pelón. Cada vez que juegues con él, marcarás un golazo. Porque destinamos todos los beneficios de su venta a ayudar a los peques en tratamiento de quimio.
1: Este partido lo vamos a ganar.
0: Hasta aquí el marca marcamotor competición de este domingo. Ahora os voy a dejar con la mejor compañía que es la de la radio y la de José Rodríguez. Pero antes, os recuerdo que el próximo fin de ya 18 de julio, 18 de julio, ojo que llegamos al Ecuador del verano, ¿eh? gran premio de Gran Bretaña de Fórmula 1. Y os recuerdo también que precisamente ahí es donde vamos a estrenar esa carrera al sprint para clasificar a los pilotos y colocarles en la parrilla del próximo domingo a Hamilton, que ya ha renovado. No le convence mucho. Probablemente será solo un tren. Ojalá haya algunos adelantamientos, pero lo más probable es que no sea demasiado emocionante. Esperemos y veremos. No tiene sentido juzgarlo incluso antes de entrar en él. Es lo que ha dicho Luis Hamilton. Así que nada, el fin de que viene, Fórmula 1. El final del mes, el gran premio de Hungría. Y en MotoGP, el día 8, volvemos en Austria. Que antes lo he dicho mal y se me ha pasado. En fin, que te dejo una mejor compañía, que es la de la radio. No te despegues del transistor. Chao.
1: Marca Motor Competición con Jesús Poveda. El deporte es nuestro. Radio marca.
0: Si te dicen que la vida es como un gol. Si te dicen que la vida es como un gol. Como un gol ya lo sabes, como un gol ya lo sabes, como un gol ya lo sabes, canta un gol. Como un gol ya lo sabes, como un gol ya lo sabes, como un gol ya lo sabes, canta un gol. Gol. Radio Marca. La vida es como un gol.
1: ¿Te has quedado dormido y no has escuchado la tribu de Radio Marca por la mañana? No te preocupes, ya sabes que en la aplicación de Radio Marca tienes todos los podcasts disponibles para escucharlos cuando y como quieras. Tú decides cuándo quieres escuchar la radio del deporte. No es normal. No es normal. No debe ser así.
0: No. No podemos acostumbrarnos.
1: No. Que haya personas viviendo en la calle no es normal. No nos puede parecer normal. La calle no es un hogar. Vivir en ella mata. Y por vivir en ella,
2: también te matan.
1: That's why in Rice we are working so hard that all people in Spain have a home, a life. Su vida.
0: Comprométete y colabora con nosotros. Juntos podemos solucionarlo.
1: Rice, hogar, sí,